0: Oi, meu nome é Paula, eu sou fotógrafa, sou idealizadora do projeto fotográfico baseado em Nude e esse aqui é o Beam Pod. é uma extensão do projeto em formato
1: de áudio. Patrícia, você se formou quando? Eu me formei em 2007, se eu não me engano. Você é formada em quê? Eu sou ridiculamente formada em publicidade e propaganda.
0: <risos> Por que ridiculamente formada em publicidade e propaganda?
1: Porque, Paula... É, eu sempre tento entender e compreender que tudo tem um motivo para acontecer na vida da gente E essa bendita dessa faculdade eu ainda não entendi por que cargas d'água que ela existiu na minha vida <risos>
0: <risos> E você, quando você decidiu fazer faculdade, você fez por quê? tinha que fazer, porque seus pais queriam que você estudasse é muito
1: interessante a gente parar pra pensar nisso né, porque eu acho que é isso porque tinha que fazer porque a gente porque a gente questiona muito pouco, né principalmente quando a gente tem 17, 18 anos que é a idade que a gente termina o ensino
0: médio É. Né?
1: e aí as pessoas vêm pra gente com aquela demanda absurda de você tem que decidir o que você vai fazer da sua vida e não faz sentido nenhum, gente pelo amor de Deus a gente mal sabe amarrar o cadarço com 17 anos, sabe? <risos> Mas decidiu o que fazer da vida. E aí vem essa demanda, né? de E a gente não para pra questionar, porque é assim que funciona. Você nasce, você cresce. Você e aí você toma... tem que escolher a sua profissão que você vai ter, porque aos
0: 30 anos você tem que estar casada, formada com, com filhos, filhos com a casa pronta. Com a sua né? casa,
1: com o seu carro, sabe? E, tem... e é isso, a gente não para pra pensar. Então... Estava aí nesse processo 17 anos, precisa fazer uma faculdade. Eu queria ser tudo na minha vida, tudo passava pela minha cabeça. Eu queria ser médica, eu queria ser psicóloga, arquiteta, advogada.
0: Eu acho que que essa é a história da grande maioria, não né? É. Eu também quis ser, quis ser bailarina, quis ser desenhista, quis ser fisioterapeuta, quis que mais, quis ser psicóloga, que é o mais recente. E não é
1: muito louco assim a gente pensar quantas sementes de possibilidade a gente tinha dentro de nós que a gente precisou sufocar porque você tinha que escolher apenas uma dessas coisas. Ai, é tão difícil. E nesse processo de escolher uma dessas coisas, geralmente a gente escolhe errado, porque você vai tentar escolher... Você escolhe escolher... na pressão. Exato, você escolhe na pressão e você vai tentar escolher Algo que ah, sei lá, para se aproximar um pouco mais do que é juntar todas as coisas que existem dentro de você, né? Que é o que acho que te deixa mais confortável dentro de tudo isso, é, né? Ou... ou mais cômodo,
0: ou que dá mais dinheiro, que geralmente, na minha época, a gente era obrigada a escolher uma faculdade se aquilo ia ser bem-sucedido ou não, se você ia ser uma pessoa bem-sucedida ou não.
1: E aí cabe o que eu ia dizer agora, que na verdade a gente não escolhe o lugar onde deixa a gente mais confortável, mas onde a gente atende mais as expectativas dos outros pra gente ficar menos desconfortável quanto a isso.
0: Exatamente. E você é formada em publicidade... E você faz o
1: que hoje? Eu sou oraculista. Não tem faculdade para isso, gente.
0: E é essa a história da Patrícia, gente. Você não é o seu diploma. Um beijo, tchau, acabou o programa.
1: Uma coisa muito engraçada, que eu acho, eu adoro essa história da minha vida. Porque ela é tão simbólica, ela é tão é, metafórica, né? Quando eu entrei no meu primeiro ano de faculdade, quando eu passei na faculdade, comecei o meu primeiro dia de aula na faculdade tão interessante pensar nisso, o professor chamou a gente e falou assim, eu quero que cada um venha aqui na frente, se apresente, fale o nome e conte por que é que está fazendo esse curso. Ai, gente, a gente não sabe por que que a gente está fazendo esse curso. <risos> é triste e engraçadíssimo ao mesmo tempo, porque era uma sala com 30 e poucos alunos, quase 40, eu juro pra vocês que se uma pessoa Queria fazer publicidade, é muito. Das 40 pessoas, vamos falar que 39 ia lá na frente e contava uma história triste, assim, tipo, ah, eu queria tal coisa, meu pai queria não sei o quê. E aí ah, eu vim fazer publicidade. Sabe? Que deprê. Sim,
0: triste. E aí, você, você vê alguma das pessoas que fizeram a faculdade com você, que se formaram, que estão trabalhando na área?
1: Olha, eu não conheço muitas dessas pessoas, mas eu acredito que é uma porcentagem bem pequena, uhum. bem pequena. Bem pequena, assim. O pouco que eu vejo, as poucas pessoas que eu tenho um vislumbre rápido, assim, eu percebo que não. Não foi?
0: Não. Tá. Agora eu vou contar um pouco de mim. Uhum. Pra gente fazer esse, esse balanço. Uhum. Eu, com 17 anos, eu terminei o colégio... E aí, eu tinha que escolher uma faculdade. Eu fiz cursinho obrigada. Era um saco, era um porre, eu odiava. Eu tinha começado a trabalhar. Eu ia no cursinho pra dormir. O cursinho era no antigo cinema Vila Rica. Quem é de Londrina vai saber. Era um cinema e...
1: Confortável pra dormir. Menina, eu
0: dormia muito. E eu fiz cursinho durante o ano inteiro. Sem saber pra que eu ia prestar vestibular. Mas eu fiz cursinho porque eu tinha que fazer. E aí, eu fiz inscrição no último dia né para que tinha lá para se inscrever eu me inscrevi em fisioterapia e enfim eu precisei vestibular obviamente que eu não passei né obviamente que eu nem estava estudando para as minhas matérias específicas porque eu nem sabia quais eram né já que eu não sabia qual curso uhum. eu ia fazer porque na época eu queria só dançar eu fazia eu realmente eu fazia fisioterapia porque eu tinha muito problema na coluna eu fazia aulas de dança, eu era muito alongada, eu gostava muito dessa coisa de mexer com o corpo e tal, e era o que eu queria fazer, mas tinha todas aquelas questões que ser artista no Brasil não dá dinheiro, você, você vai, vai trabalhar, trabalhar onde, né? Olha A isso. gente mora em Londrina, uma
1: cidade pequena. Hum. O que, que você vai fazer da sua vida? Você vai ganhar dinheiro como? Aí olha o caminho que você fez, né? Ah, eu gosto de mexer meu corpo, mas é arte, eu queria dançar, mas como que eu vou ganhar? Ah, vou fazer fisioterapia. Exato. e foi o mesmo caminho que eu fiz na publicidade eu gosto de escrever, eu queria ser escritora na verdade eu queria fazer cinema talvez, como você queria fazer dança eu queria uhum. fazer cinema pra poder escrever roteiro. roteiro Apucarana, Paraná não, vai, vai ter fazer curso de cinema né? O que, que eu vou fazer da vida? Malemar tem cinema e ah, aparana, né? Como é que você vai exato, trabalhar com cinema e a Eu parana? queria ir embora pra São Paulo <risos> pra fazer cinema e tal. Imagina, com 17 anos, que meu paizinho super protetor ia me deixar ir pra São Paulo. De jeito nenhum. De jeito maneira. E aí, o que, que a gente faz? Escolhe essa coisa mais próxima e aceitável socialmente. A gente pega toda essa nossa capacidade artística expandida, gigantesca, uhum. enorme, e tenta enfiar numa enfiar caixinha, numa caixinha de ridícula fósforo. de fósforo.
0: Que não cabe tudo e que tem você tem ali dentro, é né? É muito frustrante. Demais. E aí, é, eu fiz mais uma vez cursinho e tal, mas aí eu fiz cursinho à toa, porque eu não prestei vestibular de novo. Fiquei, assim, perdida, levando muitas broncas da minha mãe, né? Minha mãe queria muito que eu fizesse uma faculdade. E aí, eu não fiz faculdade, minha mãe falou, então você não vai fazer faculdade, você vai trabalhar. Então é isso, você não quer estudar, então você vai trabalhar. E comecei a trabalhar. Trabalhei no McDonald's, meu primeiro emprego foi no McDonald's. Eu amo falar que eu trabalhei no Ela McDonald's. Ela ama mesmo, gente. Aham, uhum, eu adoro, foi incrível, foi um período muito legal da minha vida, então eu adoro falar. E muito legal hoje que eu lembro, né? Na época eu chorava bastante. <risos> né? Eu era péssimo. Mas hoje eu acho super divertido. E enfim, eu comecei, eu, eu desenhei, eu desenhava muito quando eu era criança, adolescente. Eu tinha essa coisa do desenho muito forte. Eu sempre tive essa coisa de arte muito forte dentro de mim. Mas eu não sabia como fazer isso, eu não sabia como fazer isso virar meu trabalho, né? E aí, obviamente, que o desenho foi abandonado. A minha mãe queria muito que eu trabalhasse com desenho, que eu fizesse o desenho da minha profissão. E aí, pensei em fazer desenho industrial, pensei em fazer arquitetura essas coisas aí que eu não me encaixava em nada no curso. Né? Eu só queria desenhar, mas eu não me encaixava nisso. E até que eu caí... Eu não sei nem como eu comecei a fotografar, mas... Eu acho que quando eu comecei a usar o computador, com meus 17, 18 anos, e eu comecei a fazer as minhas artes no, no Paint, porque, obviamente, eu não tinha um computador que... Que aguentasse
1: o Photoshop. Você é muito talentosa, né, Paula? Pelo amor de Deus, quem que faz arte no pente? Eu aposto que ficava é. bom, gente. Porque a bicha, vocês é... não sabem. É. Tudo que ela faz, ela, ela tira água de pedra. Tudo. É impressionante. A Patrícia é uma... me ama, Eu gente. Eu sou muito ela... fã dela, de real, assim, real, real. mesmo.
0: Ela, ela é a, a...
1: escrita a sou... número Eu dois sou a do meu fã clube. Presidente,
0: verdade. É verdade, você é vice-presidente, porque a presidente é a minha mãe. <risos> <risos> Que apesar de eu não ter me formado, não ter feito uma faculdade... Minha mãe ama o que eu faço Sim, hoje, ela fala que eu sou artista. É, morre de orgulho. Enfim, onde que eu quero chegar? Que eu não fiz uma faculdade, né? Eu, eu passei por um período assim, aí eu casei cedo, aí terminei o relacionamento e tal. E eu lembro que uma vez, quando eu tinha meus 26, 27 anos, que foi quando eu me separei... Eu encontrei uma amiga que é, era fotógrafa também na época... E quando ela ouviu que eu não tinha uma faculdade, ela falou: "Zuca, você não tem uma faculdade? Meu Deus, você tá tipo com 27 anos e você não se formou?". E o fato de eu não ter faculdade foi por um período assim da minha vida muito dolorido. Foi um período, assim, muito difícil, porque era como se eu não me identificasse a nada. Como se eu não fizesse parte
1: de, nenhuma, de nenhum clubinho. Porque a gente usa a faculdade, a profissão, como identidade. Exatamente. Eu sou. Quem é você? Meu nome é, sei lá, Priscila. Eu tenho 27 anos, eu sou advogada, uhum. né? Eu sou dentista. Amada, você Exato. não é nada disso. Você faz isso, isso é só uma das coisas que você... Eu vi um tweet esses dias
0: é, que eu achei bem engraçado. Estudante. Do estudante. Uh -huh, do estudante de direito. Sim, desculpa se você faz direito. Mas, <risos> mas existem mas... umas piadinhas que a gente... Vamos combinar que... Vamos combinar nada. No meu ver, é engraçado. <risos> tá? e, porque eu já passei por essa situação com uma pessoa que era estudante de medicina. De medicina não, era estudante de direito. E aí... A pessoa fala, qual a sua profissão? Estudante de Direito. Tá, estudante. Ah, mas você pode por aí que é de Direito? <risos>
1: <risos> a pessoa se apega muito ao que ela faz, né, como identidade. Mas não é culpa do indivíduo isso aí. A gente não tá culpando quem faz Direito e gosta. Não, a gente, inclusive, não. arrasa hein, tá? Exato. Direito é incrível mesmo. Uhum. Mas é muito uma questão da sociedade ter cobrado de nós que a gente use tantos rótulos, né? Tudo. A gente tem que ter etiquetinha e aí a gente se sente tão pressionado a ganhar uma dessas etiquetas e como a gente falou agora há pouco a colocar toda a nossa grandiosidade numa caixinha de fósforo que de fato é gerador de ansiedade, Exato. né, e de angústia uma angústia porque desnecessária você,
0: você não consegue ter nenhuma etiqueta pra você você não consegue encontrar, porque eu vivi um período assim da minha vida perdida, sem saber é, sem me encontrar em nenhuma roda de fato e, e aí eu comecei a fazer faculdade. Comecei a fazer faculdade, eu já tinha 30 anos. Já estava com 29 para 30, eu acho. Eu fiz dois anos de psicologia. E eu parei por motivos de falta de dinheiro. Não conseguia mais pagar o curso. E, enfim, claro que teve outros caminhos na minha vida que foi até... Se eu não tivesse parado a faculdade, eu não sei como que o Baseado em Nude estaria hoje, né? Mas... Quando eu entrei na faculdade... Parece que eu entrei num, num pertencimento ali. Parece que eu entrei num círculo que eu via muitas pessoas à minha, à minha volta que diziam, ai, ah, meu amigo da faculdade. Eu achava o máximo. Falar, nossa, a pessoa tem um amigo da faculdade. Sim. E eu nunca tive essa frase para dizer. Porque eu não tinha amigo da faculdade, porque eu não tinha faculdade. Ah. Né? Então, quando eu comecei a fazer faculdade, eu já escolhi um curso também. Escolhi psicologia. Não era a minha primeira opção, obviamente. A minha primeira opção estava relacionada a. A design gráfico, coisas do tipo, mas por, por algumas situações eu não pude fazer. Que eu não vou entrar em detalhe agora, porque não é esse o tema do, do podcast. Mas comecei a fazer psicologia. Eu tive um momento de achar divertido esse negócio de... Ai, minha amiga da faculdade... Sim, porque aprender. isso reduz
1: uma das pressões sociais sobre nós. Sim. Acima Sim, de tudo, Exatamente. Né? Eu, eu senti que eu tava dentro de
0: um... De uma coisa que todo mundo tá, e eu não tava. Só que aí, eu comecei a perceber que não era tudo aquilo. Né? Eu comecei a ver que toda aquela coisa, aqueles amigos, super amigos de faculdade, que não sei o quê, não, não, não tinha, não era. Eu quero não...
1: aproveitar aqui e deixar claro publicamente que a faculdade foi o pior período da minha vida. <risos> <Não quero> repetir, <risos> Quantas vezes foi necessário.
0: Claro. E tipo, claro que eu tenho pessoas que as meninas da, da minha turma na época se formaram recentemente e eu fiquei muito feliz e tal, gostaria de ter ido na, coleção, na colação de grau e tal mas eu não fui convidada por nenhuma delas então isso quer dizer o quê Que a gente não teve essa ligação que a gente achou que tinha né, a gente não criou esse laço, claro, não estou dizendo que o eu é delas, porque isso simplesmente aconteceu eu saí da faculdade e minha vida foi para um outro caminho que não era mais a na mesma, não tinha mais nada em comum né, para a gente manter esse laço, e enfim, não era nada daquilo que eu imaginei, que eu concretizei, que, que, que eu achei que ia existir por eu ter uma faculdade. E resumindo, eu gostaria de terminar psicologia? Claro, eu acho que seria super importante para a minha vida hoje, para o meu trabalho, para o tanto de coisa que eu escuto das mulheres que acompanham Baseada em Nude, eu acho que seria importantíssimo eu concluir psicologia na minha vida. Mas é uma coisa que eu falo pra você com toda certeza, eu não preciso mais disso pra validar nada dentro, fora de mim, que eu acho que foi o, o, o passo mais forte que me impulsionou a fazer a faculdade, foi isso, pra validar alguma coisa fora de mim, e jamais que eu voltaria pra aquela pressão de vida acadêmica que eu vivi por esses dois anos, que foi bem terrível. E é muito né? interessante
1: a gente perceber como sair da faculdade e dessa pressão, da realidade acadêmica, da necessidade de estar encaixado nos quesitos acadêmicos, né? Como sair disso? Veja, gente, nós não estamos falando de, de para todo mundo, tá? Algumas profissões, algumas pessoas, existe, o que eu quero dizer é que existe espaço para todo mundo. E quando a gente que tem um lado mais artístico e que quer se expressar de formas variadas dentro desse universo tão limitado quando a gente deixa o universo acadêmico como a gente explode né? como a gente tem capacidade de expansão é, como você encontrou formas de exercer até essa primeiro a sua arte que é o que tem de mais forte em você e depois essa necessidade até de cuidado que talvez a psicologia possa ter te chamado a atenção. De cuidado da saúde mental, de cuidado do outro, né? de autocuidado, que é um, uma das grandes, um dos grandes pilares do seu trabalho. E você encontrou ferramentas que não existem dentro da academia. Né? E eu percebo a mesma coisa comigo. Assim. Isso que eu ia
0: falar agora. E a sua história, de como que você saiu da publicidade. Para virar oraculista, Exato. né, que nem tem faculdade para isso, não tem, não tem né, sim. como é que vira oraculista? Eu preciso estudar o quê? Me formar em quê? Entrar em qual faculdade? Tem Enem?
1: Vale a, <risos> vale a nota, nota do, do Enem, Enem? Vale, acho difícil. É, eu fiz a faculdade, eu me formei, é, fui chamada para trabalhar numa agência muito legal, Logo no meu TCC, assim, foi, foi bacana, apesar de ter sido muito sofrida, minha faculdade. É, só que é, é a história de estar tá numa caixinha de fósforo, eu estava sufocando naquele, naquele ofício, né? Eu achava que ia ser um lugar onde eu pudesse expressar a minha criatividade, o meu amor por linguagem, porque o que sempre me moveu foi o meu amor pela linguagem pela escrita, pelas interpretações de texto e tudo mais, e na publicidade é impossível isso. E aí, depois da publicidade, eu tentei é, ir para um outro braço da, do meu veio criativo, que foi a moda. E eu fiz um tempo de moda no Senai, em Curitiba, que foi um período incrível, que é um curso sensacional, é um curso técnico incrível, mas ainda assim, muito dentro da, de uma caixinha, né? E, e era isso que me sufocava na época, eu enlouquecia dentro das caixinhas e eu não conseguia expressar quem eu era e aquilo ia me sufocando. E, e depois dessas tentativas acadêmicas, né, de me expressar de alguma forma dentro da, desse parâmetro acadêmico, enfim, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas eu fui percebendo aos poucos e por mim e, e por essa não necessidade de agradar ninguém e não necessidade de cumprir expectativas, né, pré definida socialmente, que eu fui percebendo essas possibilidades de lidar com a leitura, com, com a linguagem e com todas essas coisas que eu amo, de uma forma muito artística, que é essa coisa oracular, né? E muito mais ampla,
0: que não cabe em lugar nenhum. E um caminho que tá fora da, do caminho de, do que a gente tá acostumado, né? Do Exatamente,
1: tá fora do comum, exato. Né? E muitas vezes eu percebo como a gente tentar se encaixar e fazer cursos, como isso às vezes pode nos limitar para algumas pessoas, né? Eu me lembro de uma vez que o meu irmão, ele é músico, ele é bem artista, e ele começou a tocar o meu teclado. E eu tenho 12 anos de, de teclado na minha vida, e muita teoria musical, assim, enfim... E me sinto muito limitada. E quando ele pega, que nunca estudou, ele cria coisas muito incríveis. Porque ele não precisa, ele não tem essa pré-necessidade, né? Essa necessidade pré-estabelecida de criar coisas dentro daquela teoria musical que ele estudou. Então, quando ele me falou que ele ia começar a estudar piano, eu fiquei triste. E eu falei pra ele, cuidado, <risos> pra eles não te podarem, pra eles não matarem esse artista que tem em você. Porque, infelizmente, é uma das possibilidades. Claro que você tem possibilidade de aprender muitas coisas, mas uma das possibilidades é de você acabar criando dentro de você essa necessidade de encaixe que te pode. Que te
0: limite, né? Que, inclusive, é, era um, um outro caminho que eu queria chegar nesse episódio. Você fez um link incrível. É... Da mesma forma que a gente vê hoje em dia que. Que nem no caso da Paty. Que foi formada, né? É formada numa faculdade que hoje tá numa área completamente diferente que você não. É, que você nem fala que você é formada, né? Não é uma
1: coisa que nem se coloca no currículo, eu né? Eu nem né? entendo o que que isso. Como que essa pecinha se encaixa na minha vida ainda? Nesse momento eu não consegui entender, não faz sentido pra mim. E. Falando desse ponto artístico, dessa veia artística, a gente sabe que arte
0: é uma coisa que vem muito de dentro da gente, é uma coisa que flui, que nasce e transborda sem ter uma explicação. E aqui a gente não está falando que você não deve estudar, não é isso. Estudar é sempre bom. Né? A gente só está querendo enfatizar aqui que você não deve querer entrar em alguma caixa. Né? Porque eu vejo muito o que acontece na minha profissão, hoje eu sou fotógrafa. Né? Acho que deve existir faculdade hoje, deve existir muitos cursos, muitas coisas, enfim, inúmeras coisas. Mas ser fotógrafo não é um curso. Ao contrário, acho que de, de uma faculdade de exatas, talvez, uma de medicina, direito, que você direito precisa da lei, isso que você precisa daquilo. Você fazer um cursinho de fotografia, você não é fotógrafo. Por mais que você tenha um diploma na mão. E uma câmera boa. E uma câmera boa. Né? Você não é um fotógrafo. Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nesses dois polos. A faculdade ela não define quem você é. né? Você não precisa de uma faculdade para pertencer, para estar num... Para se sentir acolhido pela sociedade, para ser aceito. E também você se formar num curso, que é um curso que, existe, que exige... Que é um curso que exige sensibilidade, que exige um olhar mais sensível. Que exige, de fato, essa expressão que sai de dentro. Exatamente. Você fazer um curso para isso, você também não vai ser fotógrafo, por exemplo.
1: Resumo da ópera. Um curso não define quem você é, nem de um lado, nem de outro. Você nem precisa de um curso para contar para alguém quem você é. E muito menos é o curso que você fez... Que conta que você conta é. quem você é. Deu pra entender? Fico, parece que ficou meio a mesma coisa, mas a gente sabe que.
0: Aham, uhum, parece a mesma coisa. Mas não é. São uhum, dois lados diferentes uhum. da moeda. São. Eu achei muito interessante <risos> esse ponto. Você é formado em publicidade, você não é publicitário. Não, não,
1: tem nada disso.
0: E você que concluiu o seu cursinho de fotografia, você não, não é não fotógrafo. Eu é sou
1: fotógrafo, exato.
0: É a mesma coisa. É a mesma coisa, é. É a mesma é. coisa de formas, formas diferentes.
1: diferentes. Exato.
0: É isso. É... Quem que é você?
1: Meu nome é Patrícia. Eu tenho um Instagram. É lá onde eu sou oraculista. <risos> Não é publicitária. Não sou publicitária. Graças às boas deusas, eu sou oraculista. Eu lido com linguagem, linguagem astrológica, linguagem de tarô. Isso também é arte. E eu amo o que eu faço. Me segue lá. Underline Urania com dois n's underline
0: é isso, gente. E vou falar mais uma vez. Você não é fotógrafo só porque você concluiu um curso, tá?
1: E você não precisa de um curso se você quiser ser fotógrafo.
0: Exatamente. Você precisa estudar muito fotografia. Precisa
1: fotografar. Exato.
0: Exato. Exato. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. E que vocês vivam o que o coração de vocês está pedindo. E Pelo menos
1: permita sentir né, o que o coração tá pedindo escuta,
0: uh. escuta o seu coração para então você tentar Exato.
1: antes de você tomar uma decisão impulsionado pelas pressões sociais se ouve um pouquinho primeiro
0: uhum. arroba baseado em nude no instagram e no twitter instagram com desenho mudo Fala comigo, manda um beijo, manda um alô, manda um sinal de fumaça, manda uma música, manda qualquer coisa. Fala comigo. Beijo, tchau.
1: Beijo.